0: Так, ну что, давайте, вот такой вот внезапный подкаст у нас получается, всем привет, всем доброй ночи, записываю я это в пол первого ночи по Москве, по Киеву, смотря как вам удобнее это ориентироваться, запасаемся чаёчком, кофеёчком, если вы это слушаете вот прям в режиме, как только это появится, я не знаю, когда это появится, но... Постараюсь как можно скорее, потому что новость важная, новость интересная. И тема, которую обязательно стоит обсудить, конечно же, мы будем говорить про Чикаго. Кофеечек, чаечек, повторяюсь, у меня вот уже готов чай, потому что горло немножечко я себе простудил. Возможно, это будет слышаться в голосе, возможно, нет. Я постараюсь со своей стороны Сделать что-то потом уже на монтаже, но если что, вдруг, извините, будем считать, что я немножечко подзахрип от радости за Chicago Bulls, которые получают супер состав. Ну, возможно, супер состав, конечно, я перебарщиваю где-то, я утрирую. Но действительно очень интересная компания от Артураса Корнишовоса и его штаба вместе с Марком Эверсли и компанией. Чикаго Bulls. Что же, собственно, произошло-то? Нужно для начала хотя бы определиться. А Чикаго Bulls сделали первое громкое подписание этого рынка свободных агентов. Это Лонзо Болл, за которого в Sun and Trade отдали Сатаранский, и пик второго раунда. После этого они еще и подписали величайшего Алекса Каруза, А сейчас еще и подписывают Демара Дерозана. На 85 миллионов на 3 года. И за эту радость они отправляют в Сан-Антонио, штат Техас, Тадеуса Янга, Альфа-Рука Амину. Пик первого раунда, не ранее, чем там 25 -го года. И два пика второго раунда, что в принципе не так уж и много, и не так уж много чего-то важного, вопрос упирается только в цену. Кто-то считает, что стоит этих денег... Демар, кто-то считает, что максимум его стоимости это 25 миллионов, кто-то вообще ждал его на исключении среднего уровня в Лос-Анджелес Лейкерс, но, как видим, не так случилось, как ожидалось, и теперь у нас у Чикаго очень эффектный, яркий состав, в котором есть у нас Илон Забол, и Зак Лавин, и Никола Вучевич, и Демар Де Розен, три потенциально участника. Матча всех звезд на, восток, на Востоке. И плюс лон забыл. Я, я не знаю, как его котировать. А, участником ли он. Может ли он быть участником матча всех звезд или нет. Мне почему-то кажется, что при должном стечении обстоятельств все возможно. Но тем не менее, вернемся к нашим баранам. И вопрос в том, как оценивать то, что сейчас происходит. С одной стороны, Чикаго раздала кучу денег. Уже кучу денег, потому что у нас и Алекс Каруза получил 37 миллионов на 4 года, и Лонзо Болл подписал контракт на 80 миллионов, и теперь еще и Демар Дерозан. В общем-то и целом у нас получается очень такая нехилая платежка на 121 миллион, и 8 человек сейчас прямо в ростере, включая уже Демара Дерозана, и не считая всех людей, на которых еще там в теории есть права. Это значит, с одной стороны... Еще есть возможности для усиления. С другой стороны, конечно же, придется приплатить за такую радость и за какие-то амбиции, которые появились у руководства клуба. И вот насчет этих амбиций, конечно же, нужно говорить, нужно думать о том, что это нам даст и как к этому можно относиться. Артур Скорняшов в первую очередь, конечно же, последовательный. Как по мне, потому что он сделал... И сказал «А» с обменом Николы Вучевича. Естественно, ему сейчас не было смысла продолжать молчать и ничего не делать. Дальше, рассчитывая на то, что Никола Вучевич и Зак Лавин это оптимальный вариант для того, чтобы достигать каких-то успехов. Даже на Востоке их достаточно уже окружать условными, ус усредненными дагами Макдерматами за 10-15 миллионов, окружим ролевиками И все. Вот так вот и будем строиться в расчете на то, что Патрик Уильямс – это ваша новая суперзвезда, которая вырастет сама из себя, изнутри и даст вам определенный заряд. Но, как видим, фронт-офис подкрепляет свои амбиции конкретными действиями. Возможно, кто-то считает, как я уже сказал, что Демар Дероса не стоит таких денег, что Лонзо Болл не стоит таких денег. Но в случае с Чикаго я считаю, что это, в принципе, оправданная плата за амбиции, которые вы декларируете и за те задачи, которые вы хотите достичь. Достичь, я так понимаю, это минимум выход в плей-офф. Это уже теперь даже не обсуждается уровень. И плюс, конечно же, скорее всего, это второй раунд минимум, что будет считаться нормальным, потому что вылетать в первом раунде с тремя участниками матча всех звезд будет уже тупенько. И теперь нужно будет организовать очень-очень сильный рывок. Но вопрос в том, как это все будет работать, и я уже видел много вопросов по поводу того, нелогичнее ли было там, найти хорошего еще одного большого, нелогичнее ли было найти еще одного там, 3D винга. Нет, нелогичнее. Потому что таких игроков, абсолютно ролевых исполнителей, найти можно всегда. Мы видим, как целыми охапками туда заезжают в Лейкерс, в Бруклин, да, даже в менее кру крутые команды. Всегда можно найти дешевых игроков, которые забьют вам ростер Чарджи. То же самое будет уверен из Чикаго. Тем более, что у них еще Лаури Маркан где-то там висит. И в теории это еще может быть Sun Trade, И там еще может быть какой-то набор полезных или не очень исполнителей, которые закроют вам все позиции в составе, которые вам нужны. Прямо сейчас у команды есть стартовая пятерка. Это Лонзабол, Зак Лавин, это Демар де Розен, это Патрик Уильямс это Никола Вучевич. Плюс на скамейке у вас в данном варианте, конечно же, остается Трой Браун, Алекс Каруза, Коби Уайт и по большому-то счету все что у вас остается на скамейке, ничего у вас больше не остается. И, конечно же, Айо Досунму, которого вы взяли на драфте под 38-м номером. Тоже весьма интересный персонаж, но о нем потом. Логика. Переходим к логике этих подписаний, которую я сейчас могу проследить в режиме, скажем так, с пыл с жару. Это первое. Давно прослеживающиеся э, тенденции на поиск разыгрывающих игроков, которые могут а, заигрывать партнеров. Это не обязательно люди на позиции непосредственно первого номера, как мы все знаем. Все-таки 21 год у нас на дворе. У нас сейчас могут разыгрывать и центровые, и тяжелые форвы, и все на свете. У Чикаго с этим были очевидные проблемы. Это одна из худших команд лиги по потерям. Это команда, у которой нет ни одного профильного разыгрывающего, потому что ни Сатаранский, ни Лавин. Не white, это не люди, которые ориентированы на передачу и делают это действительно качественно. Они могут это делать, но не делают это хорошо. Поэтому, естественно, им нужен был разыгрывающий. Никто из игроков напрямую не скажет этого в интервью, потому что это прямой будет камень в огород товарищей по команде. Но вот такие вот настроения во всех разговорах с игроками, они прослеживались. Поэтому вполне очевидно, что команда делает выбор в сторону Лонза Бола, который слегка подумерил свои амбиции как разыгрывающего в Новом Орлеане, вернее их Стэн Ван Ганде, поприжал в пользу Зайона Вильямсона и других игроков более важных. Но все мы прекрасно знаем, что он отличный разыгрывающий, который благодаря вот таким вот стеснительным обстоятельствам, которые с каждой игрой стеснялись все сильнее, развил в себе еще и новая игра не таланта, Подкачал свой бросочек, остается он сильным защитником и теперь еще и получит возможность проявить себя снова-таки как профильный разыгрывающий, как человек, который прекрасно видит партнера, прекрасно видит площадку, который может исполнить идеальный по качеству пас, что, конечно же, очень важно для Чикаго, это первый человек, который действительно разыгрывающий, ориентированный на передачу и на то, чтобы делать партнеров лучше. Это очень важная опция к тому же за Куловину, который с радостью, уверен, немножечко отдохнет от этой роли. То же самое можно сказать и про Демара Розана, который из года в год не прогрессирует в броске, но прогрессирует в качестве своего розыгрыша. Если мы говорим про лигу и про соотношение ассистов к потерям, что, наверное, самое логичное говорить в контексте... Розыгрыша и разыгрывающих, то среди 232 игроков лиги, которые в среднем прошлом сезоне проводили больше 30 матчей, провели больше 30 матчей и играли больше 20 минут, этот показатель в принципе лучше только у 4 баскетболистов на всю лигу. Демар Дерозен пятый, это 232 человека, пятый из 232. Выше только Рубио, Крис Пол, Иш Смит и Монте-Моррис. Несколько бэкап разыгрывающих и Крис Пол, знаменитый поинт год. То есть мы говорим о том, что Чикаго добавляет качество в свой розыгрыш. Они добавляют сразу двух действительно хороших разыгрывающих. Людей, которые могут именно с высокой долей эффективности давать нужную долю передач, Они а просто количественно. И соответственно разгружать тех людей, которые тяготеют больше к розыгрышу. И, соответственно, будут только рады, если с них немножечко эту напряженку снимут с количеством, с необходимым количеством владений на розыгрыше. Как тот же Заклавин, который с радостью будет бросать еще больше, если ему предоставится такая возможность, как и все остальные получат возможность прокачать свои проценты реализации в логике руководства Чикаго. Я так это понимаю, и в принципе, ну в этом есть зерно определенной логики. Логично, логично, плюс, конечно же, Алекс Каруза тоже во второй юнит вполне себе нормально вписывается, даже в пару к Уайту, хотя по Уайту будут сейчас вопросы, потому что, ну действительно, ему роль, его вернее роль, становится все меньше и меньше, поэтому очевидно, что по этому персонажу сейчас будут вопросы, стоит ли его оставлять, или стоит его загнать еще за какие-то более важные активы. И, соответственно, сейчас, либо в дедлайн, я так думаю, что торопиться с этим как минимум не будут. В роль шестого игрока он вписывается отлично. Зашигалка со скамейки. Он перешел по ходу прошлого сезона именно во второй юнит. И, в принципе, я лично его вижу именно в такой роли, потому что на стартового разыгрывающего, он не тянет абсолютно ни по уровню принимаемых решений, ни по качеству этих решений, абсолютно ни по каким параметрам. Он не работает как стартовый разыгрывающий. Поэтому Лонзо отправляется в старт. Уайт отправляется на скамейку. Карузо в мече абсолютно не нуждается. Поэтому он может играть и с White, а в паре, составлять пару задних. Все логично, все логично. Это работает, это работает. Дальше вопрос по спейсингу. И на него, я так понимаю, тоже давали ответ, потому что в основном-то, если ты приобретаешь Демара Дерозана, ты должен себе задавать этот вопрос, что я буду делать с его крайне специфичным, по меркам 2021 года, стилем игры, в котором практически отсутствует дальний бросок, и, соответственно, он выставляет определенные требования к остальной команде. И теперь мы обращаем внимание на эту самую команду, которая у него будет, потому что в Сан-Антонио у него... Мы все прекрасно помним, какая была команда, где центровой не бросает. Скорее всего, еще один кто-то бросает весьма условно. И еще двое бросают, ну, просто бросают, скажем так. по Два-три бросочка, как там Мюррей или Келдон Джонсон, на фоне которых Деррик Уайт – это Стэв Карри. Поэтому... Стеснительные были у него условия в Сан-Антонио от слова «очень». Тем не менее, он показывал хорошую эффективность. В Чикаго все будет кардинально иначе. У нас есть Лонзо Бол, который бросает по 8 раз за игру. У нас есть Зак Лавин, который бросает по 8 раз за игру. Все бросают с хорошим процентом. И Никола Вучевич бросает, и Патрик Уильямс бросает. Все бросают очень хорошо. Если говорить про всех вместе, вот в этой пятерке, которую мы озвучили, Бол, Лавин, Дерозен, Патрик Уильямс и Вучевич, то это 25,5 бросков за игру. Если смотреть на показатели прошлого сезона, это всего лишь чуть-чуть меньше, чем Сан-Антонио всей команды. Просто всей командой делала за матч. А это только старт, стартовая пятерка. Поэтому... Не думаю, что со спейсингом будут проблемы, тем более, что если мы выкидываем из этого уравнения Демара Дорозана, то у всех остальных средний процент -то около 38. То есть ни с количеством, ни с качеством дальних бросков проблем нету, поэтому Демару Дорозану должно быть максимально комфортно играть в такой команде, в таких условиях. И, соответственно, перед ним открываются абсолютно любые грани. Хочешь играть Drive and скидывай кому угодно. Хочешь играть пик-н-попы через Николу Вучевича? Это не Якоб пертель Это не Дрю Юбенкс, не все вот эти ребята, которые были у него в Сан-Антонио. Твори, что хочешь. Тем более, что каждый из них, повторюсь, из окружения вот этого может играть по сути спотап. Все прекрасно, все логично и все достаточно гармонично вписывается в общую концепцию насколько это возможно. Опять-таки, в таких условиях. Третье, что тоже важно, наверное, проговорить в данном случае, это количество опций в нападении, которое сейчас будет у Чикаго, которых будет на самом-то деле очень много. И что самое важное, тут даже дело не в том, сколько их будет, а в том, насколько они разнообразные. И это тоже, как по мне, ключевой момент, потому что важно не только то, сколько людей у тебя могут взять достаточно однотипные атаки, а в том, что, по сути, у тебя есть люди, которые могут на себя брать постоянно разные угрозы. И, соответственно, это большой минус для соперника, большой плюс для тебя самого. Если говорить про тех, кто пришел, то у нас есть спотап-шутер как Лонзо Мы можем спорить о том, будет ли его процент лучше, будет ли его процент хуже в этом сезоне. Но это... Уже другой немножечко вопрос. Это из разряда бабка на сказала. Я вот верю, вы можете не верить, но это не вопросы фронт-офиса клуба, который решает определенные задачи, которые перед ними стоят. Если говорить про Демара Дерозана, Демар Дерозан привносит вам хороший Айза-скоринг, потому что Дерозан даже в условиях поразительного, и беспрецедентного отсутствия спейсинга, которое было у Сан-Антонио, выдавал очень качественные цифры по эффективности изоляций. Там 1,2 очка за владение. Если кто-то разбирается в этих процентелях, то это 96-й процентель. То есть только 4 человека были лучше. 4 процента, прошу прощения, 4 процента были эффективнее. При том, что Повторюсь, тут не было людей, которые максимально раскрывают те площадку, и условия были, скажем так, мягко говоря, спартанские у команды Грега Поповича, Демар де Розан давал качество. Соответственно, есть, возможно, есть все основания верить, что с увеличением качества окружения, в первую очередь, в плане спейсинга, как минимум этот показатель просаживаться не будет, это дает нам хороший айзоскоринг. У нас, как мы уже сказали, хорошие игроки с дальним броском. У нас есть теперь Никола Вучевич, на которого всегда, в любой непонятной ситуации, можно положиться, закинуть ему мяч в пост, и он оттуда наберет тебе энное количество очков. То есть у вас есть Зак Лавин, у вас есть Демар Дерозан для скоринга Вайза, у вас есть люди, которые бегают через заслоны и могут... Набирать снова-таки энное количество очков. Если это не работает, вы загружаете по старинке в пост на хор хорошего скоринг большого. Все прекрасно, все должно работать. Почему бы и нет? Тем более, что всегда есть, опять-таки, опция с быстрыми отрывами от Лонза Бола, Его прекрасные передачи в быстрых отрывах мы все, наверное, помним. Тем более, что сейчас воссоединилась эта прекрасная пара времен Лейкерс, карузо Болл. Многие, наверное, поклонники команды еще помнят все эти прекрасные передачи через всю площадку и последующие данки от Карузо. Теперь этот ну, цирк, наверное, не самое приятное описание для этого действия. Но по зрелищности, по эффектности, конечно же, все это зрелище отправляется в Чикаго. То есть у нас есть три важных аспекта, которые решают сейчас. Люди, которые пришли в Чикаго, они добавляют тебе спейсинга, как неудивительно это говорить про Демара Дерозана, и они хорошо вплетаются, можно так сказать. Они решают вопрос с разыгрывающими дополнительными, и они решают вопрос с разнообразием атакующих опций, которые будут доступны передоновану. Еще один важный момент, как мне кажется, это... Источники внутреннего, так называемого, естественного прогресса, которые у Чикаго, у Чикаго все равно остаются. Помимо того, что уходит Марконен, скорее всего, помимо того, что не, в подвижном состоянии остается судьба Уайта, у нас есть такие игроки, как тот же Патрик Уильямс, который в первый же свой сезон показал, что он не тяготеет какой-то важной роли, и скорее всего именно этот фактор... Ускорил процесс принятия решений фронт-офисом, поскольку явно не готов он к роли какой-то важной опции, в первую очередь в нападении. Но при этом в защите он как раз продемонстрировал, что он уже прямо сейчас классный исполнитель, который может брать на себя опеку Лебронов, Каваев, Дюрентов, всех самых опасных игроков, вплоть до суперзвезд современной лиги. И это очень важно. Интересно посмотреть затем, куда он будет развиваться и будет ли еще дополнительный прогресс от него. Если все-таки какой-то этот прогресс наступит, то это огромнейший плюс к амбициям и перспективам этой команды. Как минимум, это может получиться второй вот такой Микел Бриджес, который мы все прекрасно видим. Какой импакт вносит в игру Феникса, если при этом еще и Уайт, прошу прощения, конечно же не Уайт, Патрик Вильямс. Еще и дополнительно прибавит в нападении, про что говорил тот же Тед Янг в свое время. И высказывался о том, что игрок с амбициями должен продемонстрировать, что я могу взять мяч и набрать несколько очков подряд, и этого не хватает как раз Пэту. И тот же Тед Янг активно работал, скажем так, натаскивал молодого игрока в этом отношении. Хотя в теории у него мягкая рука, он может опускать мяч на пол, он может что-то все в теории создавать. И это очень талантливый пацан, у которого где-то есть возможно проблемы больше в голове и в неготовности брать эти владения, нежели в том, может ли он их исполнить с точки зрения техники. Но вот если он над этим работает, судя по отчетам, скажем так, которые долетают, это происходит, все может сработать вполне неплохо. Второй фактор – это все тот же Айо Дасуну, про которого я начинал говорить в самом начале. Человек с очень интересной историей. Это человек, который умеет практически все. Один из лучших игроков на студенческом уровне в прошлые сезоны. И человек, что немаловажно, из Чикаго до мозга просто костей, который играл здесь в школе, которого здесь все прекрасно знают и... После драфта, кстати, у со спросили, почему вы выбрали именно этого игрока, на что первой репликой генерального менеджера, вернее, вице-президента по баскетбольным операциям, было, помимо того, что он коренной, вот, а потом уже начал перечислять все вот эти позитивные стороны, которые повлияли на процесс принятия решений, в том числе и то, что он может растягивать, в том числе и в том, что он может разыгрывать, это тоже плюс, учитывая то, про что мы уже поговорили ранее. Это еще один человек, который может дать определенные качества в розыгрыше. И это человек, который точно так же может защищаться. В теории обладает хорошими габаритами для этого и может выступать на любой позиции там, в бэккорте. И в теории, снова-таки повторюсь, его рабочая этика, его характер и то, что он попал конкретно в команду, которая по сути, для него родная, из-за которой он болел с детства. Естественно, это должно под подталкивать в определенной степени и на работу над собой. То есть э, в клубе явно рассчитывают на то, что он закрепится и станет как минимум важным, ценным ролевиком. И это тоже хороший аспект, в котором можно получить э, неплохой импакт для команды, которая сейчас будет нуждаться в том, чтобы находить людей и качественные кадры абсолютно в любом виде, и как, желательно как можно дешевле. Поэтому здесь еще доступны, помимо того, что уже есть, какие-то моменты, в которые команда может стать лучше уже по ходу этого сезона, а то и в дальнейшем. В чем минус? А то может показаться, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и я сейчас описываю команду, которая претендует на чемпионство. Абсолютно нет. Потому что есть большие вопросы по защите. Мы прекрасно знаем, что Никола Вучевич весьма специфичный игрок и центровой, вокруг которого очень кропотливо надо выстраивать систему, но при этом индивидуально в теории все возможно, потому что есть Патрик Уильямс, прекрасный защитник, есть Лонзо Болл индивидуально тоже прекрасный защитник, Демар де Розен по возможности, Зак Лавин когда очень старается. То есть теоретически Стив Клиффорд строил нормальную защиту с Николой Вучевичем, с Эваном Фурнье, с э, другими сомнительными персонажами, и это почему-то работало. То есть, организовать это, в теории, возможно. Другой вопрос, может ли это Билли Донован. И это второй фактор, в котором есть сомнения. Мы все прекрасно знаем, кто такой Билли Донован. Это тренер года. Закрываем этот вопрос. Все, Чикаго чемпион. Но нет. К сожалению, нет. Билли Донован – это весьма специфичный тренер, который показал себя человеком, который нормально работает, когда у него что-то уже налажено. Или когда у него есть просто Крис Пол. Когда тебе нужно что-то строить с нуля, Билли Донован строил-строил-строил в Оклахоме. Но в итоге все заканчивалось Дюрентом, все заканчивалось Уэстбруком, все заканчивалось Крисом Полом. Здесь все вполне вероятно может заканчиваться просто Заком Лавином и Демаром Де Розаном. И это не то чтобы хорошо, потому что Зак Лавин и Демар Де Роза это не самые надежные, скажем так, по звездным меркам, исполнители для того, чтобы достигать серьезных каких-то задач. Если ты сможешь построить вокруг них систему, качественную, нормальную командную игру, это может быть классно, но если все, что у тебя есть, это их индивидуальные качества, это уже гораздо хуже, если вы понимаете, к чему я веду и в чем разница. Но тем не менее, конечно же, в любом случае интересно было бы посмотреть на то, что будет у нас сейчас с Чикаго. На мой взгляд, это в любом случае будет команда, которая будет играть в плей-офф по умолчанию. Тем более, что она обладала талантом и определенным уровнем качества и до того, и даже в прошлом сезоне, который не всегда по зависящим от игроков и тренеров причинам отправился коту под хвост, обмен в середине сезона, не успели они нормально поиграть, у Зака Лавина появился ковид, вылетал Зак, вылетали практически все игроки, на которых рассчитывали, Команда не могла нормально собраться. В середине сезона ее еще и конкретно перетряхнули. Поэтому нормально построить что-то цельное так и не удалось у Чикаго. Это тоже, кстати, фактор. Но здоровье я сейчас опускаю абсолютно, потому что этот пункт одинаков, наверное, абсолютно к любой команде. На него нужно ссылаться или абсолютно опускать, потому что это очевидно, что мы видим... Какой у нас был прошлый сезон, когда до финала дошли. Просто две самые здоровые команды из контендеров, которые причисляют себя к ним. Все это мы автоматически приписываем. Здоровье, здоровье, здоровье. В остальном, очень интересно. Тем более, что все еще не закончилось. как еще будет дальше комплектоваться. Интересно было бы посмотреть за тем, как они будут это делать. Потому что есть еще опция с Маркалином. Есть... Опция с Уайтом и что-то с ним делать или не делать, или делать в дедлайн. И, конечно же, просто у вас есть еще исключения, у вас есть еще рост чарджи на минималке и прочее, и прочее. Поэтому, кого вы на них найдете, насколько эти люди будут решать ваши задачи, от этого может стать лучше. Но, тем не менее... Костяк этой команды, я так понимаю, он уже сформирован, это люди, на которых рассчитывают в клубе, рассчитывают руководство и есть основания полагать, что это может сработать не до уровня финалов, хотя, опять-таки, поправка на здоровье, на все эти истории с ковидами, с просто травмами и, и так далее, но тем не менее... Я считаю, что мой прогноз с таким составом, вы, вы можете доходить до второго раунда плей-офф и там ковыряться, если Билли Дономан не начнет придумывать себе каких-то проблем на голову. В остальном, ну, как минимум интересно. И еще один факт, на самое, на, на конец, скажем так, потому что у вас истекает контракт у Зака Лавина. И с этим нужно, опять-таки, было что-то делать, потому что еще один неудачный сезон, и Зак Лавин просто сказал бы «до свидания». И пришлось бы оставаться с одним Николой Вучевичем и что-то выдумывать с Патриком Вильямсом, с Коби Уайтом, с Лауре Марканеном, которого не факт, что оставили бы в, так в такой истории. Сейчас, как бы там ни было, Зак Лавин это, по сути, главная ваша звезда, несмотря на приход Дероза, несмотря на приход Вучевича. Заковин ⁇ это человек в прайме, человек, который набирает у вас больше всех очков и будет это делать в дальнейшем. И, соответственно, ему нужно показать серьезность своих намерений, что и продемонстрировали руководители клуба. Поэтому с этой точки зрения они тоже свою задачу решили. И я склонен охарактеризовать и оценить их работу, скажем так, ну не на пятерку, но на твердую четверку для команды, которая не может привлечь себе там Кевинов Дюрентов и в условиях рынка, на котором не было Кевинов-Дюрентов, это практически максимум из того, что может сделать коллектив, у которого есть возможности Чикаго нынешнего, и который собирается хотя бы постепенно или достаточно бодро достигать каких-то целей в плей-офф и заявлять, вспоминать о том, что они когда-то были шестикратными чемпионами. Поэтому вот так пока что. Естественно, подписывайтесь на Телеграм-канал. Все, что там будет дальше с Чикаго и не только, будет, естественно, появляться там в текстовом формате. Ну и, соответственно, если такие выпуски будут заходить на какие-то самые актуальные темы, я планирую в дальнейшем их записывать. Буду благодарен за любой фидбэк. Ну и, конечно же, остается только пожелать всем доброго здоровья и только интересного баскетбола, друзья.